0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con las noticias más importantes, el resumen para este miércoles 10 de febrero. Comencemos hablando de México, porque el día de ayer México oficializó que tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en América Latina, superando a Panamá y a Perú. México superó a estos dos países y ya somos el epicentro más mortal del COVID-19 en Latinoamérica. Un reciente aumento del número de fallecidos ha elevado la tasa de muertes por el virus a 59.2 por millón de personas, justo por encima de Panamá, según datos compilados por Bloomberg. La tasa de muertes per cápita en México ahora es la 15 más alta del mundo. Entonces, México ha adoptado un enfoque laxo con respecto al virus y solo ha pedido a los ciudadanos que regulen sus actividades en lugar de obligarlos a confinarse. El país se ha visto afectado por un número insuficiente de pruebas para el virus y, a pesar de un aumento reciente, aún tenemos una de las tasas de positividad más altas del mundo. Entonces, esto es hablar de las medidas gubernamentales. Pero tampoco la población mexicana ha mostrado mucha responsabilidad. Tenemos clásicos ejemplos todos los días eh, mostrándose en todo el país. Entonces México hoy por hoy es el epicentro más mortal del COVID-19 en Latinoamérica. Hablemos de Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente de Argentina y el día de ayer se anunció que va a visitar México el próximo 24 de febrero y se va a reunir con Andrés Manuel López Obrador. Fernández vendrá al país como invitado especial en la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera y ambos países han estado en constante comunicación y cooperación recientemente, sobre todo por el tema de las vacunas en contra del COVID. Millones y millones de dosis de la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca y Oxford son producidas por Argentina y México, porque una vez que Argentina termina el compuesto activo de la vacuna, se envía a México para que la empresa Leomont la envase y ya pues la podemos distribuir. Entonces, en Argentina, claro que se está cuestionando por qué en medio de una pandemia, cuando se supone que se recomienda no viajar, el presidente de Argentina va a viajar a México a visitar a Andrés Manuel López Obrador por el Día de la Bandera, lo cual es una excusa un poco pues, baja, o sea, no, no, muy, no muy relevante en la vida pública de nuestro país. Pero veremos qué sale de este encuentro el próximo 24 de febrero. Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer el gobierno de Joe Biden dijo que planea seguir tratando de extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde el Reino Unido a Estados Unidos para que enfrente cargos de conspiración por piratería informática, dijo el Departamento de Justicia. El portavoz del Departamento de Justicia, Mark Raymondi, dijo el martes que Washington seguirá impugnando la decisión tomada por una jueza británica el mes pasado de que Assange no debe ser extraditado a Estados Unidos debido a riesgo de que se suicide. En un fallo del 4 de enero, la jueza Vanessa Barrister dijo que encuentra que la condición mental del señor a Sánchez es tan mala que pues extraditarlo a los Estados Unidos no sería la mejor opción. La jueza británica fijó el viernes como la fecha límite para que Estados Unidos apele su fallo que prohíbe la extradición de Sánchez. Entonces esto era algo que el gobierno de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, había empujado fuertemente. Todavía no se sabía qué iba a ser el presidente Joe Biden al respecto, pero también Joe Biden y su equipo quieren a Julian Assange tras las rejas en Estados Unidos. Veremos qué pasa. Y en el horario estelar, el día de ayer, empezó el juicio político en contra de Donaldo, precisamente, y... La, no la novedad es que los senadores votaron para proceder con el juicio político de Trump después de un video que se publicó y te cuento la historia. Había la posibilidad de que el juicio político ni siquiera pudiera empezar porque los senadores republicanos podían tener la decisión última al final de cuentas de que no empezara, o sea de vetar este juicio político y que Donaldo no fuera acusado, pero ayer los senadores votaron para avanzar con el juicio político por el cargo de incitar al asalto mortal al Capitolio, rechazando una afirmación de que el procedimiento era inconstitucional después de ver un video gráfico del ataque de enero. El Senado votó 56 a 44 votos para continuar con el juicio del expresidente, una novedad histórica, rechazando en gran medida, en línea con el partido, el argumento de sus abogados defensores de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de salir de la Casa Blanca. Lo que quieren los senadores es dejar un precedente de que pues ningún presidente debería hacer lo que hizo Donaldo. Entonces, los demócratas tienen el objetivo de descalificar a Donaldo para que vuelva a ocupar un cargo público. Ese es el principal objetivo. Objetivo, no es que lo vayan a meter a la cara ni nada, lo único que quieren es que no pueda volver a tener un cargo en Estados Unidos. Entonces, encontrarlo culpable requeriría una mayoría de dos tercios, lo que significa que al menos 17 senadores republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes del Senado para votar en contra de Trump, quien sigue siendo la figura más importante y poderosa del partido, incluso fuera del cargo. Entonces, ayer empezaron a pasar videos, eso fue lo que realmente hizo que algunos republicanos votaran a favor de continuar con el juicio un video en el cual se explicaba lo que había pasado en el meeting de Trump, de cómo incitaba la violencia y después al final de cuentas cómo pues, las personas terminaron entrando al Capitolio y de cómo la vida de los familiares de algunos congresistas estuvieron en peligro. Entonces fue todo muy dramático y el juicio político va. Veremos qué pasa al final, pero por lo pronto inicia. Se permitió que iniciara el juicio político por segunda ocasión en contra del expresidente Donald Trump. Hablemos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque en estos momentos hay una misión de la Organización Mundial de la Salud en China que está investigando el posible origen del COVID-19, ya que el primer lugar donde se detecta esta cepa del virus fue en Wuhan, en China, y a partir de ahí hubo mucha polémica y ha habido mucha polémica porque muchos países afirman que China pues fue en gran parte culpable de que el virus se descontrolara y se exparciera por el mundo. Entonces... Ante todo esto, hay una campaña para averiguar qué pasó y estos expertos internacionales que investigan los orígenes del COVID prácticamente han descartado la teoría de que el virus proviene de un laboratorio de Wuhan en China. Peter Ben-Embarek, que es el jefe de la misión de la OMS, dijo que era extremadamente improbable que el virus se filtrara de un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Dijo que se necesitaba más trabajo para identificar la fuente del virus. La investigación ahora podría centrarse en el sudeste asiático, dijo el experto, y eh, en la conferencia de prensa también se dijo que había más información pero que no había cambiado drásticamente la imagen del brote y los expertos creen que es posible que el virus se haya originado en animales antes de propagarse a los humanos pero no están seguros de cómo por lo pronto esto le quita mucho peso a China porque se le ha culpado y hay mucha incluso cultura pop que ya está diciendo el virus chino. Donald Trump se encargó de poner el, la gripa china, la gripa china en el discurso y en la mente de la gente. Entonces, pues ha habido racismo en contra de los asiáticos, ha habido muchas cosas a raíz del coronavirus, una mala reputación también en temas empresariales. Muchas cosas han pasado. Entonces esto sí limpia un poquito todo el desastre que podría provocar para China el hecho de que pues, fueran los originarios y los culpables de una pandemia a nivel global. Hablemos de negocios. Vamos a hablar de negocios y vamos a empezar hablando de Disney porque el día de ayer Disney anunció que va a cerrar Blue Sky Studios, que es una antigua división de animación de Fox, responsable de la franquicia de La Era de Hielo o Ice Age, que me imagino recordarás esta película. Disney adquirió Blue Sky cuando compró 21 Century Fox en marzo del 2019 por 71.3 mil millones de dólares. Entonces, ante esta decisión, 450 empleados de Blue Sky se verán afectados, aunque Disney dice que está explorando la transferencia de algunos apuestos vacantes en Walt Disney Animation Studio o Pixar, que también son propietarios de Disney, como casi todo lo que ves en la tele. Entonces, por lo pronto, Blue Sky Studios se va. Hablemos de la exploración espacial ahora porque una nave espacial no tripulada de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó la órbita alrededor de Marte el día de ayer, lo cual es un gran éxito para la primera misión interplanetaria del país. Eh, esta nave se llama Amal, que significa esperanza en árabe, y tardó unos 7 meses en llegar al planeta rojo. Es curioso porque ahorita Estados Unidos y China también lanzaron naves espaciales no tripuladas a Marte en julio pasado. Aprovechando que la Tierra y Marte estaban un poco más cerca, entonces de hecho está previsto que estas ondas lleguen a la órbita de Marte en los próximos días, entonces pues de repente no podíamos llegar a Marte y cortea, ya tenemos tres sondas diferentes de diferentes países ya merodeando Marte, esto ya es una sobrepoblación del planeta rojo. Hablemos del Super Bowl porque ya están saliendo los números de cuánta gente vio este partido. El Super Bowl, que acaba de ser el pasado domingo, fue visto por 96.4 millones de espectadores en CBS y otras plataformas, lo cual significa una caída del 8% con respecto al año pasado y la audiencia de red más baja para un Super Bowl desde el año 2006. La victoria de los Tampa Bay Buccaneers por 31 a 9 sobre Kansas City, Sí estableció un récord, un nuevo récord de streaming, o sea, digitalmente, porque 5.7 millones de espectadores por minuto estuvieron viendo el partido, lo cual es un aumento del 65% respecto a 2020. Y este aumento de streaming incluye a todos los espectadores que vieron el juego en CBS All Access, CBS Sports.com, CBS NFL, Barryson Yahoo, etc. ¿no? Entonces pues queda muy claro ¿no? para dónde va la tendencia del consumo del entretenimiento en el planeta. Y pues creo yo que va, o sigo, todavía el número 5.7 millones contra 96.4 millones parece muy lejano, pero un aumento del 65% con respecto al 2020, pues es un número importante. Podríamos esperar que el streaming, como ya se está apoderando de todo, el deporte no va a ser la excepción. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que esta información te genere mucho valor y que te haga brillar en donde sea que estés. Y recuerda que Briefy es la forma más rápida de llevar tu carrera al siguiente nivel. Entonces prueba nuestra plataforma, conoce más de ella en briefy.com. Por lo pronto te agradezco mucho que compartas este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día y me despido. Yo soy Arturo. Adiós.